1: zum Podcast Übernahme als Chance von Judith Geis. Die Stimme, die Sie hier heute hören, wird Sie vielleicht etwas verwundern, denn es ist nicht die Judith, sondern mein Name ist Doris Reimann. Und Judith hat mich gebeten, einmal die Seiten zu tauschen, sagen wir mal so, und äh, sie für ihren eigenen Podcast zu interviewen, was ich natürlich total gerne mache.
0: Hallo Judith, willkommen zu deinem eigenen Podcast. Hallo Doris, schön, dass du dich bereit erklärt hast heute hier zu sein und äh, dieses neue Format einfach mal auszuprobieren.
1: Ja, sehr gerne. Genau, wir fangen einfach mal an. Ich soll dir heute einfach mal so ein paar Fragen stellen und da wir uns ja ziemlich gut kennen und ich auch deinem Podcast folge, will ich natürlich nicht so viel wiederholen. Aber ich möchte ganz gerne mal anfangen mit einer Sache, nämlich mit dem ehrenamtlichen Engagement. Wer dir folgt, wird bestimmt mitbekommen haben, dass du dich für das Kinderhospiz Sterntaler einsetzt unter anderem und ähm, da nimmst du ja jedes Jahr an dem Spendenlauf teil und du forderst ja auch immer gerne auf, dass auch andere sich beteiligen können, weil deine Firma sich natürlich dann auch mit Spenden beteiligt und es hängt davon ab, wie viel die Leute tatsächlich laufen und ähm, ich mache ja da auch schon seit zwei Jahren mit, gemeinsam mit meinem Hund Izzy. aber vielleicht magst du ein bisschen mehr dazu erzählen, äh, was es damit auch sich hat, wie es dazu kam vielleicht auch und warum es dir so ein wichtiges Anliegen ist.
0: Ja, also... Den Spendenlauf an sich gibt es schon neun Jahre, das heißt ein bisschen kürzer wie jetzt mein Unternehmen und beim ersten Jahr habe ich davon gar nichts mitbekommen, das heißt wir sind mit dem zweiten Jahr eingestiegen und eigentlich war der Hauptträger, dass wir was Gutes tun, verbinden wollten mit einem Team-Event. Und im ersten Jahr, glaube ich, war das sogar, da war es total verregnet, also nicht so toll mit Team Event, aber über die Jahre hat sich das so richtig entwickelt und so wie du gesagt hast, wir haben immer mehr Teilnehmer gewonnen, die dann einfach aus unterschiedlichen Gründen gesagt haben, hey, das finden wir toll, dass wir das hier unterstützen vom Kinderhospiz. Und ja, durch Corona natürlich bedingt sind einmal die Spenden fürs Kinderhospiz und für viele andere Einrichtungen, die wir unterstützen, natürlich eingebrochen. Aber mein Ziel war es auch, trotz dieser Zeit, sage ich jetzt mal, weiter zu unterstützen oder sogar noch eine Schippe draufzulegen. Es war so, dass 2019 die Tanja Braun ja auch entschieden hat, dass es jetzt fester Bestandteil in ihrem Laufkalender ist. Und somit äh, im ersten Jahr 65 Kilometer auf einer 400-Meter-Bahn gelaufen ist jetzt. In diesem Jahr waren es 60 Kilometer, aber auch nur bedingt dadurch, dass äh, schlicht und ergreifend die Zeit kürzer war. Aber letztendlich, und das hat es dieses Jahr auch wieder gezeigt, ist dieser Teamcharakter, Freunde, Familie, die mitmachen. Und wo man einfach einen unbeschwerten Tag vor Ort haben kann und ja trotz der ganzen Dinge, die uns sonst zu bewegen, einfach mal für einen Tag ausblenden. Und ja, durch Corona kam es natürlich dazu, dass es nicht mehr wichtig war, ob jemand vor Ort ist oder nicht. Und beispielsweise ihr habt ja dann spontan gesagt, ihr seid dabei. Und ja, für uns ist es so ein wichtiges Event geworden und so eine Konstante in unserem Veranstaltungskalender des Jahres. Und nachdem unser anderer Charity-Lauf, der Futterlauf, nicht mehr stattfinden wird zum aktuellen Zeitpunkt, ist es der letzte Lauf, der quasi für uns in Richtung Charity aktuell übrig bleibt. Wie viele Vereine geht es darum natürlich das Problem der Nachfolge. Beim Futteranker ist es beispielsweise so, dass die Vorständin nächstes Jahr aufhört. Was bedeutet, wenn kein Nachfolger, Nachfolger Nachfolgerin gefunden wird, wird es den Futteranker so nicht mehr geben. Gerade heute, wo wir das Interview aufnehmen, ist ein Tag her, dass ich Kontakt nochmal hatte mit dem Futteranker. Aktuell ist noch kein Nachfolger, Nachfolgerin gefunden. Die Zahl der der Tiere allein aufgrund der aktuellen Situation ist immens gestiegen. Von ursprünglich knapp 80 Tieren, sowohl Hunde als auch Katzen, ist der Futteranker mittlerweile bei sage und schreibe 150 Tieren die hier regelmäßig mit Futter versorgt werden und natürlich mit notwendiger, ja, wie soll ich sagen, tierärztlicher Versorgung, weil wenn, wie jeder weiß, der ein Tier hat, auch das gehört dazu, leider natürlich. Aber diese Kosten sind teilweise von den Besitzern aus denselben Gründen nicht zu stemmen, wie es notwendig wird, dass sie mit dem Futter unterstützt wird. Also hier die zwei Sachen, wo wir aktiver noch sind, als nur jetzt sozusagen das Geld zu geben. Einmal den Futteranker in Mannheim und einmal das Kind Sterntaler.
1: Hm. Ja, und aktiv ist natürlich ein gutes Stichwort. Du bist natürlich auch auf den sozialen Medien sehr aktiv und äh, teilst ja auch dort nicht nur dein Engagement, sondern eben auch für wen ihr euch engagiert, sodass da natürlich auch ein Stück weit Aufmerksamkeit äh, auf diese Organisation gelenkt wird, was ich sehr schön finde. Machen wir mal ein bisschen weiter. Nun sind wir hier ja beide im Podcast. Du bist Podcasterin, ich bin auch Podcasterin. Aber vielleicht magst du mal erzählen, wie bist du überhaupt dazu gekommen, einen Podcast zu starten? Das ist ja schon etwas, was nicht jeder macht und was auch nicht eine leichte Entscheidung ist, denn man sollte sich ja da schon... Mittel bis langfristig für verpflichten und für viele, ich weiß das noch, als ich mich selber damit dem Gedanken getragen habe, ist es ja schon auch so eine Hemmschwelle, weil man denkt, habe ich überhaupt genug zu sagen, aber vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen dazu, wie bist du zum Podcasten gekommen?
0: Ja, vielleicht fangen wir mal damit an, was du nämlich sagst, dass viele mit dem Podcasten anfangen und nicht weitermachen. Das heißt, der Großteil, und zwar ein sehr hoher Prozentsatz der Podcasts, hat nicht mehr wie zehn Episoden.
1: Okay.
0: Und wie bin ich selbst zum Podcasten gekommen? 2017, 2018 habe ich mich, wie du schon angesprochen hast, mit dem Thema Social Media und Sichtbarkeit nach außen. Also wie soll jemand wissen, dass es The Bridge gibt, wenn, wenn ich nichts dafür tue natürlich als Inhaberin? Und da kam zumindest in meiner Blase das Thema viel Videos auf. Mhm. Und jetzt muss ich sagen, Videos, mittlerweile ich mache sie zwar, aber es ist einfach nicht mein Medium. Und da unsere gemeinsame Mentorin, die Sigrun, dann selbst einen Podcast gestartet hat, ging es dann so für mich, ja, jetzt muss ich mal doch gucken, wie das mit diesem komischen Podcast geht, wie man den abonniert und so weiter. Und, ja, interessant, äh, dann, ne? das hat so eine Sogwirkung. Ne? Ja, ja genau. genau. Also ich wollte halt wissen, was sie zu erzählen hat. Was ich ganz toll fand, war, zu der Zeit bin ich noch sehr, sehr viel Auto gefahren und mich haben die Strecken echt genervt. Vor allem, jeder kennt das. Im Radio kommen immer dieselben Nachrichten, der Moderator sagt irgendwie gefühlt immer dasselbe und die Musik ist auch immer gleich. Und das war für mich dann wirklich dieser Einstieg in eine komplett neue Welt, in eine Art neue Welt auch äh, Wissen zu konsumieren. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Und wenn ich jetzt, ich glaube, wir haben vor zwei oder drei Jahren, haben wir die alten Videos, die ich gemacht habe, transkribiert. Das heißt letztendlich einfach mit Text unterlegt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich schon ganz früh bei den ersten Videos gesagt habe, dass ich auch bald einen Podcast starte. Und ja, 2020 sollte dann das Jahr werden, wo er gestartet ist. Einen Tag vor deinem Podcast zu meinem Geburtstag, dem 10. Oktober, bis deiner dann an deinem Geburtstag gestartet nee, hat. Ich
1: glaube glaub tatsächlich, ich habe auch am 10. Oder
0: angefangen. du weil hast das genau, Datum toll, von 10.10.2020. Genau, genau, dann haben wir sogar am selben Tag. Aber letztendlich, <lacht> genau. der Trigger war ursprünglich, der Geburtstag darf mehrfach gefeiert werden. Genau, und das sieht man halt auch wieder, was mich gerade in dieser Welt so gefangen hält, ist so dieses, wir haben dann plötzlich ein gemeinsames Ziel. Jeder von sich aus hat entschieden, man macht einen Podcast, dann telefoniere ich mit dir und dann sagst du, ja, wann starten wir den dann? Und dann zenieren wir darüber rum, wann wir das da tun. Und dann, ja, dann tun wir es einfach. Und für mich ist es so, ich denke einfach, dass es auch für meine Zielgruppe eine gute Art ist, Wissen zu konsumieren. Ja, es ist einfach ein tolles Medium, einfach ja, den Moderator, die Moderatorin erstmal kennenzulernen. So, gefällt mir die Stimme, gefällt mir, was sie sagt, wie sie bestimmte Dinge sieht, sehe ich die vielleicht ähnlich. Und ich merke jetzt über die Zeit, also er ist jetzt über zwei Jahre alt. Dass es Leute gibt, die vor ersten Gesprächen mit mir wirklich in den Podcast reinhören, die ja zum Teil auch einfach viel offener teilen, was sie bewegt. Warum? Weil sie vorher im Podcast gehört haben, dass es meine Meinung ist, beispielsweise, dass man Englisch lernen sollte, wenn man plant, übernommen zu werden. Und da hatte ich letztes Jahr im Projekt ein Beispiel, wo die Mitarbeiterin gesagt, dir kann ich es sehr sagen. Und dann sage ich, was dann? Naja, das mit dem Englisch. Und dann habe ich gesagt, was ist denn mit dem Englisch? Ja, es hat sich noch keiner von uns getraut, aber 80 Prozent des Teams sprechen kein Englisch oder nicht in dem Umfang, in dem wir das jetzt brauchen. Und ich muss sagen, das sind diese vielen kleinen Momente, die mich bestätigen, im Podcast weiterzumachen und dass da draußen jemand zuhört und letztendlich dazu führt, letztendlich das Leben auch der Person zu verändern, weil vielleicht ist es nicht mein zukünftiges Projekt, aber die Person sagt dann dazu, ich habe hier einen Podcast gehört von einer Expertin, die, die wohl weiß, was sie sagt. Und ja, immer diesen Gedanken dahinter, das Leben für die anderen auch zu verbessern und das nicht unbedingt zwangsläufig, weil ich dort sein muss, weil ja, wir sind alle begrenzt und zwar in unserer Arbeitszeit, aber so ein Podcast kann man zu jeder Tagesnachtzeit, wann auch immer man gerade Lust hat, reinzuhören. Und das ist diese Flexibilität an diesem Medium, was mir einfach so gefällt.
1: Und es geht dir sicherlich genauso wie mir, wenn man jemanden im Ohr hat, ne, dem man gerne zuhört, Das schafft ganz schnell ähm, eine ganz enge Verbindung. Man hat das Gefühl, man kennt denjenigen, weil, ich sage mal, du und ich, wir bringen ja auch immer irgendwo einen Teil unserer Persönlichkeit, unseres Privatlebens mit rein, auch wenn man jetzt nicht äh, da ganz tief einsteigt. Aber der Zuhörer, und das sehe ich ja selber, wenn ich Podcasts höre, man hat irgendwo eine eine gute und eine schnellere Verbindung. Und dafür ist es ein sehr schönes Medium.